0: Glaubst du nur oder träumst du auch? Nach deiner Predigt auf jeden Fall auch träumen. Das ist gut. Ja, das ist so die Überschrift. Ich habe mal in meinem Garten da ein bisschen in der Erde gewirkt und ich hoffe ja immer noch, dass ich auf irgendeine Kiste mit Goldbarren stoße, die in den letzten Kriegstagen vergraben wurde. Aber ich stieß tatsächlich auf irgendwas Hartes mit dem Spaten und habe mich dann so ein bisschen da reingearbeitet und was dann da rauskam, war ein Knochen. Ein großer, recht imposanter Knochen. Ist das ein Menschenknochen? Bin ich hier einem Verbrechen auf der Spur? Also spannende Frage. Ich nahm ihn jedenfalls mit zum Arzt, weil ich da ja gewisse anatomische Kenntnisse erwartet habe und bat, den mal zu analysieren, was das nun für ein Knochen ist. Und, aber leider, es war kein Menschenknochen. Also ich war da... Ach, das ist leider. Also ich <lacht> war da jetzt nichts auf was Dolles gestoßen. Auch nicht von irgendeinem prähistorischen Säugetier oder Dinosaurier, dass man dann nach seinem Entdecker Dinosaurus, Westerlandstraßes Wolfensis oder so genannt hätte, sondern nur ein Kuhknochen. Ein langweiliger Kuhknochen in meinem Garten. Also Knochen sind natürlich irgendwie wichtig. Ja, also man sieht sie nicht, aber wenn man sie nicht hätte, dann würde man anders aussehen. Das würde sich schon bemerkbar machen. Und es ist auch gut, wenn wir unsere Knochen schonen. Ja, ich war also froh, dass ich Ulf und Ute wieder gesehen habe nach ihrer Skitour. Das ist ja immer eine knochengefährdende Sache. Aber das ist alles gut gelaufen. Manche kümmern sich sogar darum, was mit ihren Knochen später mal passiert. Ich kannte mal einen älteren Herrn, der hat in sein Testament geschrieben, er wollte gerne, dass nach seinem Tod sein Schädel sorgfältig abgeschält und poliert wird, um dann so im Regal zwischen seinen Büchern zu stehen. Das war so sein letzter Wille unter anderem und äh, leider ist das in Deutschland verboten. Da gibt es andere Trauerbräuche und seine Witwe hat die Bücher auch verkauft, also daraus wurde nichts. Aber in der Bibel fand ich auch jemanden, der sich Gedanken gemacht hat, was passiert mit meinen Knochen, wenn ich mal tot bin. Und da steht in Hebräer 11, Vers 22 folgendes, weil Joseph an Gottes Zusagen glaubte, konnte er vor seinem Tode voraussagen, dass die Israeliten Ägypten eines Tages wieder verlassen würden. Er rechnete so fest damit, dass er anordnete, sie sollten bei ihrem Weggang seine Gebeine mitnehmen. Schön, also Josefs Knochen. Also eigentlich kann ihm das ja egal sein, was mit seinen Knochen passiert, ob die da liegen oder hier. Also ich habe in mein Testament geschrieben, Leute, wenn ich irgendwo sterbe, auf irgendeiner Reise in Indien oder so, keine teuren Rückführungen aus fremden Ländern, begrabt mich irgendwo da. Aber Josef war ja in Ägypten und die Ägypter hatten ja eine ganz andere Totenkultur, immerhin so, so besonders, dass wir ihr noch seit oder nach über 5000 Jahren noch die besten und beeindruckendsten Grabmonumente der Welt verdanken, die Pyramiden und Gerade so reiche, wohlhabende Persönlichkeiten hielten es natürlich für angeraten, dass sie sich mit besonders prunkvollen Grabmälern und ausgestatteten Grabkammern eben auf den Weg ins Jenseits begeben. Man weiß ja nie, was man da alles noch braucht. Und Josef, ein Mann mit hoher Stellung bei Hofe, dürfte da also keine Ausnahme gebildet haben. Und in der Tat berichtet die Bibel ja ausdrücklich, er wurde einbalsamiert. Und das war eine ägyptische Spezialität, das war auch gar nicht so einfach. Also das begann damit, dass man also erstmal das Gehirn der Leute entfernt hat, wurde aus der Nase so irgendwie rausgezogen. Dann dann wurden die Innereien alle entfernt, man wusch dann den Leichnam mit, mit Wein und speziellen Gewürzen hat man den abgerieben. Dann wurde er erstmal 70 Tage so in eine Natronlauge, so ein Salzbecken gelegt und dann begann das Umwickeln mit den berühmten Tüchern. Und dann packte man die in verschiedene Särge, je nach Reichtum, Holzsarg und dann noch, was weiß ich, für große Metallsärge, die dann richtig teuer sein konnten. Also das Ganze war ein sehr aufwendiges Verfahren und je nachdem, wie dann das Begräbnis aussah, verriet das auch was über Vermögen und Rang der Persönlichkeit. In Israel hat man diesen Brauch nicht übernommen, aber in Israel gab es die Sitte, die Toten erstmal so in einem Felsengrab vergammeln zu lassen und wenn dann der größte Teil weg war, so nach 20, 30 Jahren, dann nahm man die Knochen raus und packte die Knochen so in einen kleinen Minisarg, ein sogenanntes Ossuarium, so sieht das dann aus. Und das ist zum Beispiel das Ossuarium von einem gewissen Kaiphas, seines Zeichens hoher Priester, der in dem Prozess gegen Jesus von Nazareth eine wenig ruhmreiche Rolle gespielt hat. Seine, sein Sarg ist noch da, das Grab von Jesus ist leer. Und Josef jedenfalls wurde auch erstmal einbalsamiert und obwohl er den ägyptischen Jenseitsglauben natürlich nicht geteilt hat, hatte er Anweisungen über seine Gebeine gegeben. Warum? Weil er einen anderen Glauben hatte, weil er Gott vertraut hat und weil er das getan hat, selbst unter den schwierigsten Umständen. Das war nämlich der Josef, der von seinem Vater immer bevorzugt worden war. Bessere Klamotten, weniger Arbeit, mehr Taschengeld. Und er konnte sagen: Hey, mir geht's gut und ich bin gesegnet und so. Das ging so lange gut, bis seinen Brüdern der Kragen platzte und die schmissen ihn erst in einen alten Brunnen und dann verkauften sie an irgendeinen Menschenhändler und er brachte ihn nach Ägypten und verhökerte ihn an einen reichen Adligen. Was ist jetzt, Joe? Wo ist dein Gott? Wo ist der Segen Gottes? Ist Gott immer noch bei dir? Ja, der ist auch noch hier. Also Josef wollte wirklich an Gott festhalten. Das war nämlich auch der Josef, der sich eine heiße Nacht mit einer Ägypterin entgehen ließ. Nämlich seine Herren. Er versuchte sich eigentlich hochzuarbeiten durch Fleiß und, und ehrliche Arbeit und so. Bis dann diese Frau eben einen Blick auf ihn geworfen hatte und sich an ihn rangemacht hat und Josef konnte ihr gerade noch so ausweichen einigermaßen und sie klagt ihn aber an, der hat mich verführt worden, der hat mich angepackt, der hat mich begrabt, der hat mir die Kleider, der wollte mich vergewaltigen, hat sie alles ihrem Mann erzählt, was, kann ich mir gar nicht vorstellen, von Josef, nein, doch, hier liegen noch seine Klamotten in meinem Schlafzimmer, hier siehst du es. Das geht ja nun gar nicht, also kam er erstmal in den Knast und das war jetzt auch, naja, so ein ägyptisches Dreckloch. Ja, also nicht so Strafvollzug in Santa Fu mit Dusche und Fernseher und, und was weiß ich, was man alles nur hat, Fitnessraum, sondern irgendein Dreckloch am Nil. Wo ist dein Gott jetzt, Josef? Ist er da bei dir im Gefängnis? Ja, er ist auch hier. Ich halte an Gott fest. Und war das auch dieser Josef mit diesen, mit diesen Träumen? Ja, das war auch der. Denn im Gefängnis entdeckte man sein Organisationstalent und vor allen Dingen seine Fähigkeiten, Träume zu deuten. Und dann kam der Tag, dass eines Morgens der, der große Pharao oben. König von Obern und Ägypten, tigerte durch die Gegend und, und man munkelt im Palast. Oh, seine Majestät haben schlecht geträumt. Und niemand wusste so richtig, ihm zu helfen. Ja, Seine Weisen standen auf dem Schlauch, seine Zauberer waren mit ihren Hieroglyphen am Ende und da fiel einem Höfling noch mal ein. Ah, da habe ich doch mal jemanden kennengelernt. Im Gefängnis, ja, so ein Josef. Der wusste was. Komm, wir holen den. Und so kommt er an den Hof, kann den Traum deuten, Und so wird aus dem verwöhnten Teenager, dem Sklaven, dem Sträfling, der erste Minister Ägypten, rechte Hand des Pharaos. Tja, so ein Glückspilz. Irgendwann hat er Schwein gehabt, ja. Irgendwie nochmal gut gegangen. Oder war da ein Plan hinter? So sah das Josef. Ihr wolltet mir Böses tun, sagte er später mal zu seinen Brüdern. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Josef, der Träumer, sagten sie früher zu ihm. Aber es war auch Josef, der auf Gott vertraute. Auf den rätselhaften Gott. Auf den Gott, den er nicht immer verstanden hat. Du verstehst ja auch nicht alles, was Gott macht. Mir ist Gott manchmal auch rätselhaft. Ich würde auch vieles anders machen, wenn ich Gott wäre. Und ich habe ihm schon manches mal gesagt, kannst du nicht dies Herr und kannst du nicht jenes und. Aber er macht das nicht alles, wie ich es will. Gott hat manchmal einen ganz anderen Zeitplan. Aber Josef hielt trotzdem an Gott fest. Und ich habe schon Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich mach das nicht mehr mit und er hat nicht hier und er hat nicht da und dort auch nicht und ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Und vielleicht hast du auch schon mal sowas gedacht. Gott kannst du nicht und wenn du nicht, vielleicht hast du Gott auch ein Ultimatum gesetzt. Vielleicht sitzt du heute zum letzten Mal und sagst, ich gehe jetzt noch einmal in die Elim. Und wenn der Herr heute nicht dieses Gebet erhört, dann gehe ich da nie wieder hin. Ich weiß nicht. Aber ich habe es erlebt, dass Leute so dachten. Lohnt es sich, an Gott zu glauben? Nein, würde man sagen, wenn man auf Josef guckt. Über Jahre hätte man sagen können, was hast du davon? Was bringt dir dein Glaube? Nichts. Er lässt dich zappeln. Ja, bei Papa bist du mal ganz groß raus, dann bist du wieder ganz unten. Dann kannst du ein bisschen, bisschen verdienen was und du kommst ein bisschen raus beim, bei diesem Potifar und dann ab in den Knast. Gott macht Spielchen mit dir. Aber Gott hat ihn vorbereitet auf die eigentliche Bestimmung, auf die es in seinem Leben ankam. Und das Erste, was ich von Josef so mitnehme, ist, vertraue Gott. Und ich will dich ermutigen, vertraue Gott. Es lohnt sich, auch wenn du ihn nicht verstehst, wenn er dir rätselhaft ist, wenn du schon im Stadium eines Ultimatums bist. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Und bei Josef zeigt sich auch, wie konkret dieses Vertrauen dann wurde. Er glaubte nämlich nicht nur so allgemein an Gott, sondern vor seinen Augen, da, da sah er etwas, was in der Zukunft passieren konnte oder passieren würde. Er hatte einen Traum, mehr noch, er hatte einen festen Glauben, dass seine Leute, seine Familie, die Israeliten, dass die nicht immer in Ägypten bleiben würden, sondern sie würden einmal zurückkehren in ihre Heimat, in ihr Land Kanaan, das Land, das Gott ihnen versprochen hat, das Land, das sie nun schon bewohnten in vierter Generation, das Land, in dem er aufgewachsen war, dorthin geht's mal zurück. Ägypten ist nicht die Endstation. Josef glaubte über seinen Tod hinaus. Und zwar jetzt nicht nur, was mit ihm nach seinem Tod werden würde. Da hat er sicherlich auch irgendwelche Vorstellungen gehabt. Damals glaubte jeder an ein Leben nach dem Tode. Aber es ging ihm darum, was passiert mit meinen Leuten. Er dachte an die zukünftigen Generationen. Und er wollte diesen Gedanken, der ihn bewegte. Gott hat etwas anderes für uns. Das wollte er diesen Leuten mitgeben. Verlass dich auf Gottes Verheißungen. Und deshalb redete er von seinen Knochen. Es kam eigentlich nicht auf die Knochen an, aber es kam darauf an, dass diese Knochen eine Sprache sprechen. Dass sie die Leute daran erinnern, ach, die sollen wir ja mitnehmen, ja stimmt. Wo, wie, wohin sollen wir die mitnehmen? Nach Kanaan. W- wieso gehen wir nach Kanaan? Ja, wir gehen doch nach Kanaan. Aha, und damit war man beim Thema, und genau das wollte Josef, dass dieses Thema warm bleibt. Egal, was euch in Ägypten widerfährt, egal, wie es euch in Ägypten geht, gut oder schlecht, ihr sollt wissen, ihr habt eine andere Bestimmung. Es gibt etwas anderes, eine andere Zukunft für euch. Ägypten ist nicht eure Zukunft. Gott hat etwas anderes. Und Josef teilt diesen Traum, er teilt diese Hoffnung. Hätte ich auch sagen können, wenn Gott das versprochen hat, dann wird er es doch schon irgendwie machen. Ich meine, wer bin ich, dass ich Gottes Plänen irgendwie Anschub verleihen muss? Fragt sich auch Petra. Aber Josef sagte, das will ich, dass die Leute das nicht vergessen. Und die Knochen von Josef sollten Sie daran erinnern, ihr habt eine andere Zukunft. Denn sie waren ja eigentlich nur da gelandet in Kanaan, in, in Ägypten, weil es ja eine Hung, Hungersnot in Kanaan gab, da gab es nichts zu essen. In Ägypten gab es immer noch den Nil, wenn es auch mal weniger geregnet hat. Und so sollte das Volk sozusagen in Ägypten eine Zeit haben, so wie unter einem Schutzschirm. Die sollten nämlich zu einer großen Zahl heranwachsen. Und das war in Kanaan gar nicht so einfach. Das war nämlich ein Land mit vielen Stadtkönigtümern und die waren immer im Streit und ständig irgendwelche Feldzüge und Geplänkel. Und für so eine Gruppe von Nomaden da so irgendwie zwischen, das war schwierig. Aber in Ägypten war ein großes geeintes Reich, da herrsten Gortende Verhältnisse. Das wollte Gott ihnen jetzt erstmal gönnen. Aber... Es kam mir öfter vor, dass irgendwelche Völker nach Ägypten zogen und dann irgendwann assimilierten sich und wurden dann Ägypter. Ägypten kann auch ablenken. Ägypten war attraktiv, reich, wohlhabend, eine entwickelte Hochkultur. Und sowas entwickelt immer eine gewisse Sogwirkung. Da da macht man gerne mit, da geht man gerne hin, da passt man sich gerne auch an. Und die Götter? Ja, Es gehört halt dazu. Ägypten war auch vergleichsweise friedlich. Wenn man jetzt schaut, was in anderen Ländern oder auch Mesopotamien, was da an Kriegen, Völkerwanderungen und so. Ägypten war recht ruhig und stabil. Da konnte man gut leben. Und vielleicht, vielleicht würde Ägypten sie auch nicht mehr loslassen. Ihr werdet hier als Arbeitskräfte gebraucht. Nein, ihr dürft den Job nicht wechseln. Ihr bleibt schön hier. Feiertag gibt's nicht. Urlaub? Quatsch. Bezahlung, ihr macht wohl Witze. Und so hat man sie irgendwann entdeckt, als Arbeitskräfte, als Arbeitssklaven und hat sie fest eingeplant. Und es war ein elendes, elendiges, ausbeuterisches Leben. Aber da waren die Knochen von Josef. Und die Knochen von Josef erinnerten sie daran, Gott hat noch etwas anderes für uns. Wir sind nicht bestimmt, hier in Ägypten irgendwelche Paläste und Obelisken und Statuen und Tempel zu bauen. Sondern wir sind von Gott für die Freiheit berufen. Und ich frage dich, kennst du deine Bestimmung? Du könntest dich nämlich auch ablenken lassen. Unsere Welt bietet so viele Gelegenheiten zur Unterhaltung und zur Zerstreuung. Man weiß gar nicht, mehr. man kann gar nicht alles machen, alles gucken, alles spielen, überall dabei sein. Hier, da, dort auch noch, den ganzen Tag, am liebsten noch die Nacht. Kennst du deine Bestimmung? Du könntest dich auch einlullen lassen. Vom Vergnügen, vom Konsum. Warum soll ich mich um andere Leute küm- kümmern? Die Armen im Kongo? Die Flüchtlinge im Mittelmeer, die Kinder im Flüchtlingsheim, irgendwelche Leute in der Gemeinde. Man kann sowieso nicht allen helfen, verstehst du? Weißt du, ich habe meine eigenen Probleme, ich habe auch mein Geld, meine Zeit, meinen Bildschirm, es reicht mir. Kennst du deine Bestimmung? Du könntest dich auch verheizen lassen können Sie das noch erledigen? Ja, für dieses Projekt brauche ich Sie unbedingt. Ja, eigentlich schon ein bisschen knapp. Nein, das müssen Sie unbedingt machen. Was Sie wollen jetzt gehen? Nein, das ist noch alles nicht möglich. Es darf immer noch ein bisschen länger sein. Man könnte immer noch ein bisschen mehr machen. Wir leben in einem System, das uns schnell in Beschlag nehmen kann und uns einplanen. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, da rauszukommen. Und manchmal muss uns gar keiner hetzen. Wir wir haben ja auch selbst unsere Vorstellung, wie wir uns entwickeln wollen, was wir machen wollen. Und auch gewisse Ansprüche, Gehalt muss stimmen und so. Kennst du deine Bestimmung? Was ist die Hoffnung, mit der du lebst? Josef hatte einen Traum. Und er hat diesen Traum seinen Leuten mitgegeben. Er hat diese Hoffnung mit seinen Leuten geteilt. Und er sah für sie ein anderes Leben, ein besseres Leben in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob er geahnt hat, dass sie versklavt werden in der Zwischenzeit, aber eines war ihm klar, Ägypten ist nicht das letzte Wort. Wir werden nicht immer hier bleiben, Gott hat etwas anderes mit uns vor. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten gehört ja zu den wichtigsten Erzählungen der Bibel, vielleicht sogar zu den wichtigsten der Weltliteratur überhaupt. Es ist eine Geschichte von Freiheit statt Sklaverei, von Wohlstand statt Ausbeutung, von Gerechtigkeit statt Unterdrückung, von Frieden statt Gewalt. Gott wendet sich in dieser Geschichte den Menschen zu, die in Not sind, die die Schwachen sind, die die Unterdrückten und Benachteiligten sind. Menschen, die ausgebeutet werden, instrumentalisiert werden und Gott sagt ihnen, ihr seid mir nicht egal. Und Gott kümmert sich um sie und Gott verfolgt seinen Plan und sagt, auch für euch habe ich ein Leben in Freiheit, in Freude, in Frieden. Für euch gibt es Gerechtigkeit, für euch gibt es etwas anderes. Und Gott tritt damit auch den Systemen dieser Welt entgegen. Die Menschen ausbeuten, unterdrücken, Ungleichheit zementieren und macht deutlich, ich will ein anderes Leben für die Menschen. Und ich glaube, da sind wir als Christen gefragt, auch gerade heute gefragt. Es gibt Punkte in der Welt, der sagt Gott, da mache ich nicht mehr mit. Und er will Dinge verändern durch uns, durch Christen. Christen sind Menschen, die sich von Gott haben hineinrufen lassen und die eine Bestimmung von Gott bekommen haben. Deshalb ist die Frage so wichtig, kennst du deine Bestimmung? Und weißt du, was Gott mit dir vorhat. Und was er durch dich verändern und bewegen will, auch in dieser Welt. Es hört sich immer so steil an. Du kannst die Welt verändern. Aber die Wahrheit ist, du kannst die Welt verändern. Einen kleinen Teil der Welt vielleicht. Nicht alles. Aber du hast Einfluss. Du kannst etwas bewegen. Und wir als Gemeinde können etwas bewegen und wir als Christen zusammen, wir können etwas tun, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, das kann für Menschen den Unterschied bedeuten. Die Überschrift heute ist ja, glaubst du nur oder träumst du auch? Wir können zufrieden sein mit unserem Glauben. Ich glaube an Jesus, es geht mir gut, er segnet mich, er spricht jeden Tag zu mir, also You Version und so, aber Träumst du vielleicht von einer besseren Welt? Träumst du von einer lebenswerten Zukunft? Gibt es Situationen, Menschen vielleicht, die du kennst, wo du sagst, ich möchte deren Los ändern? Und ich sage dir, daran mitzuwirken, das ist deine Bestimmung. Und Josef hatte nicht nur irgendwelche Träume, seine Träume kamen von Gott. Und seine Zuversicht beruhte auf den Verheißungen von Gott. Und sein Glaube kam aus dieser Verbindung, die er mit Gott hatte. Durch Glauben, sagt die Bibel, durch Glauben gedachte Josef des Auszugs Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Es war Glauben. Er hatte diese Beziehung zu Gott, er hatte dieses Vertrauen. Und deswegen blieb sein Traum nicht nur ein Traum. Deswegen war das keine Spinnerei. Weil Gott ihm etwas ins Herz gelegt hatte. Vertraue Gott, vertraue seinen Verheißungen und teile deine Hoffnung. Ich wünsche mir, dass hier heute keiner wieder einfach rausgeht und sagt, ich habe keine Ahnung, was Gottes Bestimmung für mein Leben sein könnte. So ich wünsche mir, dass Gott euch eine Ahnung, zumindest so eine Idee gibt, Das könnte Gott mit meinem Leben vorhaben. Gott möchte mit mir gute Pläne umsetzen. Gott will einen einen Traum, eine Hoffnung in unser Herz hineinlegen, was er durch uns tun möchte, damit es besser wird in dieser Welt. Aber morgen ist Montag. Und wer weiß, was wir in dieser Woche alles wieder zu tun haben. Es ist ja immer so, da oh, muss man dies, muss man jenes. Und man kann so schnell vergessen, was ist eigentlich meine Bestimmung? Und deshalb die Knochen von josef Vielleicht überlegen sich manche, ich werde mir einen Knochen besorgen und ich hänge mir den ins Zimmer, damit ich immer dran denke, ich habe eine andere Bestimmung. Ist vielleicht nicht die schönste Erinnerung, aber wenn es hilft, mach es. Vielleicht machst du was anderes. Wichtig ist nur, Vergiss nicht, dass du eine Bestimmung von Gott hast. Und wenn du Knochen brauchst oder irgendwas anderes, dann halt es fest, damit du daran erinnert wirst, Gott hat eine Bestimmung für mich, Gott hat einen Weg für mich und den will ich gehen. Da will ich mich rufen lassen, ich will rechnen, dass Gott durch mich etwas Gutes bewirken kann in dieser Welt. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du Pläne für unser Leben hast, dass du durch uns etwas bewegen und verändern möchtest, dass wir Möglichkeiten haben, Gutes zu tun. Und unser Gebet ist es, Herr, dass dass wir das erkennen. Wir beten, dein Reich komme. Wir wollen, dass sich deine Güte zeigt, dass sich dein Wille ausbreitet. Wir beten, dass deine Gedanken des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit sich ausbreiten bei Menschen. In dieser Welt und ich möchte so beten für jeden, der heute hier ist und der diese Botschaft gehört hat. Lass uns erkennen, Herr, was ist unsere Bestimmung? Was hast du mit unserem Leben vor? Und zeig uns, wie du auch dieses Wissen, diese Erinnerung daran wachhalten willst. Wir wollen nicht vergessen, was du mit uns vorhast. Wir wollen nicht uns einfach nur ablenken lassen oder versacken im Alltag oder uns beschäftigen mit allem Möglichen, sondern wir wollen sehen, was du mit uns vorhast. Und lass uns jetzt noch so eine persönliche Gebetszeit nehmen, in der du über das nachdenkst und vielleicht auch mit Gott sprichst. Was ist meine Bestimmung? Und wie Willst du diese Bestimmung in mir wachhalten? Frag es Gott. Und was sind vielleicht Gedanken oder auch sogar Schritte, Schritte, zu denen Gott dich heute herausfordert und sagt, so gehst du auf deine Bestimmung zu. Das ist dein Weg. Und lass uns in dem Sinne noch diesen Moment des persönlichen Gebets haben.